0: meu querido e minha querida, muito bom dia, hoje é dia 18 de outubro do ano 2021, aqui é a pastora Nícia e eu te convido para mais uma reflexão, hoje é segunda-feira, iniciando a nossa semana parando, respirando e pensando na palavra, numa manhã bem fresca, nublada, Ainda, pelo menos aqui, né na, na minha cidade. Não sei aí onde você está ouvindo esse áudio. Mas, de qualquer maneira, eu também te convido a abrir a sua janela, deixar né, o vento entrar, olhar para o céu e falar, Senhor, muito obrigada. Hoje eu estou viva, hoje eu estou vivo. Muito obrigada pela vida, pelo sopro de vida que está sobre mim. A pergunta de hoje é, como você lida com a solidão? E o que você faz aqui? Essa pergunta, o que você faz aqui, sai do nosso texto de hoje e eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Hoje, por coincidência, dois de nossos textos falam sobre Elias e ambos tratam de uma fase difícil da vida do profeta que ele vai viver logo após uma grande experimentação de poder de Deus. Elias havia visto Deus suspender a chuva da terra por três anos e Deus havia dito a ele que só choveria é, por sua ordem. Então, assim, ia parar de chover e quando Elias dissesse, voltaria a chover. Em um momento específico, né, Deus ia dar a direção a ele. Esse momento chega quando Elias propõe um desafio ao rei Acabe e a todos os sacerdotes dos demais deuses. A proposta é, façamos dois altares, um para o deus Yavé e o outro para os demais deuses. Façamos um sacrifício e aquele que enviar fogo do céu e consumir o sacrifício, este é o deus verdadeiro. E claro, né, o nosso deus envia fogo, os outros deuses não conseguem e logo depois Elias proclama, a chuva virá. Então, essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 18, lá no verso 44-46. Diz que depois que veio a chuva, no verso 45, diz assim: O céu se escureceu completamente, com muitas nuvens, chegou a ventania, caiu uma grande chuva. Acabe, o rei, subiu no carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder do Senhor derramou-se sobre Elias, ele prendeu a capa com o um cinto e correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade. Olha que coisa que Elias viveu, né? cheio do poder de Deus, ele correu, gente, eu queria ter isso né? para conseguir correr. Aí, muitos quilômetros, ele correu à frente dos carros, né? o carro com cavalos puxando. Era muito poder, era muita presença de Deus. Mas, depois dessas coisas, Elias foi ameaçado de morte. E essa ameaça trouxe um desânimo terrível para ele. Jezabel mandou um mensageiro para Elias com um recado... Olha, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Elisa, então, recebe esse aviso, foge para salvar a própria vida até Berseba, que pertencia a Judá, deixou ali o seu servo. E aí, depois, ele foi pelo deserto numa caminhada de um dia e sentou-se ao pé de uma planta, uma espécie de arbusto, e orou, sabe como? Está lá no verso 4 de 1 Reis 19. Ele diz assim, Agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Então há um sentimento de morte dominando a vida de Elias. Né? Ele, ele tudo perdeu a perspectiva. Ali naquele lugar retirado em solidão, porém, Deus vai falar com Elias e vai consolá-lo. Por duas vezes o Senhor pergunta a ele, o que fazes aqui? Essa é a pergunta de Deus, lembra? A mesma pergunta que eu fiz a você, diz no verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor. Então Elias está lá no meio do deserto, nessa caminhada de um dia. Depois de deitar, pedir a morte. Ele então ouve a voz do Senhor que lhe questionou nestes termos. que fazes aqui Elias? Aí Elias responde no verso 10. Eu sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E eu fiquei solitário, restou somente eu e agora, e agora procuram também tirar minha vida. E lá isso ele responde no verso 9. Aí depois, no verso 13, né, ele, Deus manda, né, entre esses dois versos, Deus manda Elias vir para fora da caverna para falar com Deus. E ali vai ter aquele episódio, passa um terremoto, passa um vento muito forte, e nada, assim, Elias vê, hum, não é Deus ainda, até que ele percebeu um, como um murmúrio, um vento, uma brisa leve, ele puxa a capa para proteger o rosto, sai e se coloca à entrada da caverna. E uma voz pergunta a ele de novo, o que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, eu sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo. E ele vai falar tudo de novo e, e no final ele diz, eu fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Então, para as duas vezes que Deus fez a mesma pergunta, o que fazes aqui, Elias, ele respondeu da mesma forma. Ele falou como que as coisas terríveis que o povo fazia contra Deus o incomodavam, como ele desejava mudar essa situação, como ele se sentia só para Elias, naquele momento, apenas ele via o que estava acontecendo, apenas ele tinha revelação, apenas ele se consumia em ardente zelo e apenas ele estava disposto a morrer e apenas ele era perseguido. Mas não era isso que estava acontecendo. A verdade é que o medo, o cansaço de Elias o haviam cegado da real situação. Havia ainda muitos outros que queriam a mudança e a transformação ele não era solitário a não ser pela simples razão de que ele mesmo fugiu para aquele lugar e ali deu vazão à sua angústia quantas vezes irmãos nós alimentamos em nossa solidão sentimentos de terrível autoestima de angústia de ausência, de apoio Quantas vezes nós mesmos nos isolamos e depois culpamos a todos os outros pelos, pelo que está acontecendo. Ali, na solidão da caverna, a mente vagueia, criando mil teorias que só nos deixam mais deprimidos, abatidos, solitários. E a solidão, quando não satisfeita em Deus, traz mais solidão. Porque o vazio no interior que vai se criando não pode ser preenchido por ninguém. Talvez seja esse o seu caso, mas talvez não... Talvez, realmente, você esteja em solidão por uma condição particular da sua história de vida. Né? Às vezes, não é quando você está falando, eu estou sozinho, culpando outra pessoa. Talvez seja isso, você esteja sozinho. Tem dois casos, né? não estou diminuindo nem para um, nem para outro. Porém, o que é importante a gente entender é que mesmo na solidão, Deus vem ao nosso encontro se assim permitirmos. No pior da vida de Elias, o que que ele encontrou? Encontrou conforto em Deus. Ele pediu para morrer, ao contrário, de atendê-lo. O que que Deus fez? O verso 5 conta, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe, levanta-te e alimenta-te, abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca, tendo comido e bebido voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu e fortalecido com aquele alimento viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar ao Sinai em Oreb, o um monte de Deus. Então o anjo do Senhor alimentou Elias para que para que ele se encontrasse ainda mais com Deus, ele tivesse força para voltar-se a Deus, então esse alimento, o pão, Jesus é o pão da vida, a água abundante, Jesus, elementos que falam de Jesus, deram a Elias a condição de viajar por muitos dias para encontrar o Senhor o um monte de Deus, então ao invés de permitir que Elias morresse em seu sentimento de solidão, depressão, angústia Deus enviou alimento, enviou água e permitiu ainda que o profeta descansasse o anjo veio e o tocou, eu achei esses dois detalhes muito importantes isso é muito maravilhoso, porque sabemos bem o que o descanso e o toque podem fazer uma, na, na vida de uma pessoa Elias recebeu o maior consolo possível, o consolo de Deus. Não é isso, irmãos, que a gente está vendo aqui? Né? O texto de Romanos hoje também fala sobre o profeta Elias, como eu disse. O apóstolo Paulo argumenta no capítulo 11, né, no verso 2. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias... Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a escritura. Senhor, assassinaram os teus profetas, destruíram os teus altares e somente eu permaneci. E agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina? Isso está lá no capítulo, no verso 4. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal Assim pois em nossos dias há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça Então Paulo mostra a resposta de Deus ao sentimento de solidão de Elias Não, ele não estava sozinho, não era apenas ele que via Não era só ele que se consumia nas entranhas pelo zelo Não era apenas o seu joelho que se dobrava diante do Senhor Havia outros sete mil homens que estavam como ele Assim também conosco, não, não estamos sós, não somos os únicos que sentimos solidão Não somos os únicos que sofrem, não, nem tão os únicos que ainda servem ao Senhor Há conosco um remanescente, como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 11 Então para Elias, Deus não apenas enviou alimento físico Mas alimentou sua alma com um ingrediente imbatível para a solidão e essa é a parte principal da nossa conversa hoje. É a estratégia de Deus para lutarmos contra a solidão. E ela se chama o senso de propósito. Depois de responder a pergunta, o que faz aqui Elias pela segunda vez? Deus vai dar a Elias um caminho. No verso 15, diz, então o Senhor Deus lhe orientou. Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. E quando chegares lá, ungirás um a Azael, como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, o girás, Deus de Israel rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate da cidade de Abel-Meolá, ungirás um para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel sete mil homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todas aquelas bocas, cujas bocas não o reverenciaram suas imagens beijando-as. Então, veja, a maneira bíblica de lidar com a solidão é se encher de propósito. A nossa vida foi trazida a este mundo com um objetivo. Só quem o conhece é o Senhor, mas Ele deseja revelá-lo a nós em todo o tempo. O Senhor poderia fazer tudo. Ele poderia, Ele mesmo, evangelizar, mas Ele nos dá a tarefa. O Senhor poderia fazer aquilo que hoje eu faço, mas Ele me, me dá a tarefa. Ele te dá a tarefa. Independente da fase da nossa vida, a proposta se mantém de chamado para um, propósito, para Elias o Senhor falou, olha tem muitas coisas ainda para você fazer você está aqui achando que você está solitário mas eu já te mandei o anjo, mandei o alimento você agora chegou no monte de Deus, deixa eu te falar você vai ungir Azael depois vai ungir Jeú e ainda vai ter um discípulo alguém para passar o conhecimento da sua vida Quanto conhecimento há em mim, em você, experiências de vida que o Senhor quer que você compartilhe, dê a outras pessoas, seja acolhendo, né? seja exortando, seja conduzindo. Além disso, Deus falando para ele, eu vou te mostrar que você não está só, tem outros sete mil homens como você. Então, assim, com senso de propósito, Elias conseguiu lutar contra aquele sentimento de solidão. Ele sabia que a sua vida agora, né? Ele sabia que antes o que ele via era morte. A única coisa que ele via era vão me matar. Depois ele, como ele mesmo diz, perdeu a graça viver. Acabou. Não tem mais graça. Ele pediu Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Eu quero morrer, né? Mas Elias conseguiu lutar contra esse sentimento quando ele descobriu que a sua vida era útil, que havia coisas a realizar. E ao saber de Eliseu, eu imagino que tudo tenha mudado. O quê? Tem um discípulo, alguém que eu vou ensinar, vai estar no meu lugar. Ele agora tinha um objetivo. E nós... Como anda o nosso propósito? Será que a falta de propósito tem nos deixado afundar em sentimentos de solidão? Será que temos visto que o Senhor tem nos alimentado e nos dado água fresquinha? Será que Ele está nos perguntando: o que você faz aqui, em solidão, Nícia? O que você faz aqui? O que você está fazendo? e nós não temos dado espaço para que ele nos envie, nós não temos dado ouvido, escuta, para que ele nos mostre o propósito, é como se Deus nos perguntasse hoje, por que você está aí nesta posição solitária, Ei, tem muito mais aí para frente, deixa eu te mostrar, vem me ouvir, eu tenho um propósito para você. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Esse é o nosso Deus e a lição que a vida de Elias nos deixou. Eu quero que hoje você, né, que essa palavra, eu desejo isso, né, que essa palavra encontre um espaço em você e que ela frutifique né, e que o Senhor transforme a sua visão de maneira que, ao invés de olhar para a caverna e para a solidão, você olhe para fora, para o chamado para o propósito, para o pão quentinho nas pedras e para a água fresca na cabeceira que o Senhor tem oferecido a você e a mim todos os dias e que Ele quer tirar-nos desta condição para nos levarmos a, uma, levarmos a uma condição de propósito. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nesta semana, que o seu coração encontre nele paz. Tchau!